0: Välkomna tillbaka till Extra med Kalle Schuman. Jag sitter i en bil idag. När eh, jag satt på jobbet utanför mitt kontor där så är det sånt här: telefonbås. Och det är en snubbe där som kommer dit då och då, som snackar. Alltså, alltså. Jag vet inte om det är. Det är väl ännu en Kilgai, kanske. Att killar snackar ibland i telefon, som att liksom. Som att de inte fattar att det är elektronik att, att man kan prata lågt Det hörs ändå, man behöver inte skrika Det är Nej, skitsamma Jag kunde i alla fall inte spela in där Det, var så här, det går inte, man hör här... Man var, Jag hörde det hela tiden Det hade kanske inte gått in i, i, i micken Men jag var tvungen att dra Kände jag Så kom jag ut på gatan och tänkte Vad fan gör jag nu då? Jag är liksom ingen sån som går och säga till. Så här, Ursäkta, skulle du kunna vara, skulle du kunna vara dämpare i? Jag, jag är inte sån. Jag skulle aldrig säga till. Och jag vet att det kan anses omanligt. Då. Det är, nej, jag vet inte. Det är, alltså, jag, jag vill inte vara den sortens människa. som menar, Man vet själv hur det är när man har råkat ut för en sån. Man glömmer det aldrig. Och om man ser den jäveln igen så tänker man. Där kommer den där sur jäven honom skulle inte, inte heja på. Jag vill inte vara den personen. Samma sak på restaurang för mig. Jag har aldrig någonsin skickat tillbaka maten. Det skulle aldrig ske. alltså Det hade kunnat vara en spya på tallriken. Och servitören så här frågar liksom, hur smakar det? Då säger jag super. Det var jättebra. Tack. Och så... Han, han kanske inte är nöjd. Han frågar sig, är du inte hungrig kanske? Jag säger, jo, 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 det var bara jag kom på att jag hade precis ätit. Men det var verkligen jättegott det här. Jag, jag, jag lovar. Och servitören som kanske, han kanske vet att det är en spia För det är, det är kanske han som har lagt den där. Han frågar igen sig, är, är du säker? Du kanske vill ha en annan rätt och. Jag blir då, då blir jag så här, nej men det här var, det var, supergott. Jag alltså jag lovar, det här var otroligt gott. Och hälsa kocken. Och sen så drickser jag honom tillbaka till stenåldern för att han verkligen ska tro mig när jag säger att det här var så jävla gott. Och och Sandra då som jag har ju suttit och beklagat mig under hela måltiden över att, över att det smakar spya om den här spyan. och hon tittar på mig med en sån här blick. Som är liksom eh, där ömkliga Även som eh, Baloo tittar på Mowgli När han har försökt slåss <hör> Han bara <hör> Stört löjligt eller, <vad, hör> eller vad han säger Men vad fan, för mig är det värt det. Allt är värt det. Jag vill inte skicka ut maten Jag vill inte göra någon besviken Ja men hur som helst, jag gick ut på stan Och så tänkte jag, vad fan eh, Ska jag då spela in då Hemma? Nej det går inte. Jag, alltså, jag kan inte vara i samma. Eh, jag vet inte fan. Jag kan inte vara i samma lägenhet och veta att jag måste hålla ner, hålla ner rösten och jag får inte skrika. För ibland så händer det att jag skriker som jag klipper bort när jag när jag hör mig själv. Och så lyssnar jag på det och så bara. Då, då skriker jag. Ni vet hur det är när man hör sig själv. Eh, då, det låter inte bra. Det låter inte fint. Så när man. Skicka sig till någon på Whatsapp och så hör man. Man är så inställsam och jävlig. Nej, jag måste då vara helt själv. För det är väl bara när man är helt själv som man är helt uppriktiva i tankarna. Alltså, det är då man är helt ren. Så fort det är någon med, är det inte så, så förändrar man till och med sitt sätt att tänka. Jag gör det i alla fall. Alltså var är man då helt själv? På toaletten. Men det är ju inte. Nej men det är dåligt ljud då. Burkigt och jävligt. Och så kan man ju inte heller. Nej men man kan ju inte berätta. Nu Här sitter jag. På toaletten. <laughs> Nej då måste man då vara hemlig med var man är någonstans. Och det är inte fräscht. Så tänkte jag då. Bastu är en sån plats där man ändå är rätt ren i tanken. Där man är. Ja man säger det ändå In sauna veritas Det sa pappa alltid att I bastun råder sanningen Men så tänker jag vidare på det nej Jag vet inte hur det går med tekniken heller Men, men det är inte så fräscht Det är inte så mysigt för någon lyssnar på någon som sitter i en bastun bara. Det låter ju så här Eller även det låter ju Någonting helt annat Det är inte så att man sitter och Onanerar i bastun Nödvändigtvis men det är ingen härlig bild att ha framför sig någon som sitter naken i en bastu och så kommer jag på det såklart när jag sitter här, jag, i en bil bilen är ju perfekt det är otroligt härligt ljud man tar sig vart man vill till vackra platser, man kan sitta och titta på människorna här på Djurgården som går sin kvällspromelad hand i hand och det är det är någonting jävligt härligt med att sitta i en bil jag har ju ingen bil dock jag brukar låna brorsans då och då men ingenting får en ju att känna sig så lillebrorsig som så här, får jag låna den här bilen? Och så bara, äh, när får jag tillbaka den då? Det är, så ska man komma och hålla på och vara, vara liksom tacksam och, och så. Och så tänker man, ska man då hyra bil? Men det har de ju inte gjort särskilt lätt. Alltså. Ska man då ta sig till någon bilhyrare och deras märkliga jävla kontor alltså de här kontoren, vad är grejen med biluthyrningskontor varför måste de vara så otroligt stela det är som att det är, jag vet inte stämningen är 1974 på något sätt det är inte en enda onödig detalj där inne det är en dörr som man går in i och det är en stark färg där inne och så är det en disk. Och musik är jätteförbjudet. Och så är det ett skåp med nycklar i. Som de måste gå till varje gång de ska hämta en bilnyckel. Kan de inte, inte ha en jävla låda på bordet bara? Mellan sig. För att, så är det också. Det sitter alltid två stycken då. Eller kanske tre. Men två ofta va. På bakom den här disken. Och de har obekväma skjortor. Alltså vita inte bekväma. Och så har de pull pullover över. Pullover. En, eh, med en, med en eh, namnskylt där det står Stefan. Eller, eh, eller Rickard. Jag tror inte att de heter det. Jag, fan, jag undrar hur många procent av namnskyltarna som är fake. Eh, det får ni gärna höra av er om. Om ni har, om ni har eh, data på det. Men vad är grejen? Fan, vad intressant. Den här estetiken, den är, också, den är ju global. Det ser ju likadant ut på varenda biluthyrare i hela världen. Lika jävla sparsmakat. När, när komst du överens om att hyra bil? Det ska vara otroligt trist. Det ska vara som att växla pengar. Fast här får man ändå låna en bil. Liksom. Det borde ju vara någonting härligt. Det var i alla fall uteslutet att gå till en av dem där. För att det blir en så stor apparat av det. Det håller på och man ska fylla i långa jävla papper. Och kopiera körkort. Och då kom jag på det. Eh, att det finns ju något som heter Aimo. Och jag vet, nu låter det här som en reklam. Men det får du väl göra då? Ja, det kanske kan bli det då. Eh, om <laughs> Det vore väl ändå jävla härligt. Att jag sitter här... Eh, och helt organiskt har faktiskt tagit en Aimo. Och så kanske vi kan utveckla det här till, en, till ett riktigt samarbete. För jag, bara, jag vill bara jag, vill, jag, vill, jag kan då ställa mig in då lite hos Aimo. Om ni har lyssnat på det här Aimo. Jag vet vad ni håller på med. Och nu ska jag veta för det andra också. Aimo har alltså en massa elbilar. Fräscha elbilar som man kan bara ta i stans bästa garage. Och man behöver ingen nyckel. Man har en app om man hyr den hur länge eller hur kort man vill. Och när man ska löna tillbaka den. Då bara parkerar man den. I något garage. Inte ens samma garage. Man får ta vilket som helst. Och så bara. är Borta. Klart. Jag behöver inte hålla på. Gå med en jävla nyckel till, till Stefan och Rickard. Bakom den där disken. Jag kan bara. Det är, det är så jäkla härligt. Hallå Aimo. Jag vet att alla såna här stora bolag har såna här omvärldsbevakning. All så vad det heter. Man, de får höra när man nämns någonstans. Så ni hör säkert det här, ni på IMO. Låt oss styra upp något. Så, ja. Då kör vi. Okej, okay, jag sitter alltså på Djurgården och... Ja, känner ni stämningen i bilen? Det är som att vi eh, satt hemma i soffan. Och så ska vi inte bara... Ska vi inte bara ta en bilpromenad? Och så... Gör vi det? Var ska vi åka? Jag vet inte. Vi sätter oss någonstans där det bara är, är härligt. För i bilen råder sanningen. Man behöver inte prata så högt i bilen. Man kan nästan höra vad man tänker. Känner ni det? Ser ni också ut vad fint i skymningen här? Jag. Eh... Nej, fan, jag kan inte hålla mig. Jag vill in på grej killar gör. Jag är, helt, jag är helt fast i det. Egentligen så skulle man ju vilja köra på grejer tjejer gör Men vad men fan, det blir ju bara skit Och risken är nej men risken är att man låter då som en gris om man gör det För det är väl så tyvärr med snubbar I min ålder i alla fall att, Ja men vi föddes in i en tid som var en helt annan Vi föddes in i böghögarna, alltså pissbombernas tid Alltså, när man fick lära sig att tjejer vill, killar kan, men gör. Det var väl någon sån här ramsa, eller så att hitta på dig själv om det inte känner igen det. det kan vara så. Och det blev ännu mer komplicerat för mig. För att min pappa var ju 60 när jag föddes, så hans manlighet, det var en, en helt annan. Alltså, den var, den var, den var han var så manlig att det liksom gick varvet runt att han blev typ mjuk igen han var så grundmurad manlig på ett helt annat sätt än ja, mina kompisars pappor som var födda liksom på 50 och ibland typ 60-talet de, alltså de papporna den generationen måste ju vara den olyckligaste generationen hittills jag har så många exempel på 50 och 60 män som, de må ju väl i allmänhet pissva. och där var min pappa alltså han var faktiskt mjuk på det sättet han lärde mig att det är fint att gråta och, och han lärde mig också att sätta ord på, här, på känslor men han kunde också när han fiskade få upp en lake och lägga ett litet snitt vid typ analen och sörpla i sig rommen från alltså den här levande fisken som sprattlade mellan händerna på honom. Och han både sköt och blev beskjuten hundra meter från ryssarna i, i skyttegravar i kriget. Och medan mina kompisars pappor, de... Nej men, det var någonting annat. Alltså de... Nej men, jag vet inte fan, det här får man kanske inte prata om. Jag vill inte kränka någon. Men för den generationen så är ju Ja, men typ psykisk ohälsa, det är ju tabu va? eller hur? Det är skamligt. Man går inte till någon psykolog och håller på att böga sig om man är född på 50-60-talet. Man biter ihop, eller hur? Jag har så många vänner vars pappor aldrig sa att de älskade dem. Nej, pappa, pappa lät mig förstå det på andra sätt, säger de. Alltså, stackarna, de tröstar sig jag ser, alltså man ser till och med nu i vuxen ålder Hur en vuxen son och hans Nu typ gubbpappa måste säger hej då på någon station och, och man ser hur pappan Harklar sig när Klumpen växer i halsen på honom Och så vänder han sig bort Så att sonen inte ska se Den här tåren som kommer För han vill fan inte berätta att han, att han Kommer sakna honom eller att han älskar honom Det säger man inte Man, man pratar inte känslor i den generationen. Men skit i det. Under min uppväxt så. Det hände någonting med könsrollerna. Det, det gick fort där. Det gick undan och jag hamnade mitt i det här skiftet. Alltså det jag föddes in i. Och växte upp med. Det var plötsligt eh, helt fel. Man skulle inte vara grabbig längre. Men det var fult att vara grabbig. Och, eh, och jag gjorde då mitt bästa under. liksom. Hela mina tonår och in i vuxenlivet. Att förändra mig och försöka anpassa mig till det här nya. Men, men det är ändå liksom konstruerat. Jag erkänner det. Det är inte äkta. Det är inte grundmurat. Jag tänker på min kompis Pontus. Äh. Gårdinger. <laughs> jag skämtar bara. Jag, jag skämtar bara. Men... Pontus är i alla fall en eh, bra kompis. <laughs> som, att, som att jag Jag är inte sån. <laughs> jag eh, ja Pontus han har en son som heter Malten. Det är han. Så han är ju eh, prins inte prinsen. Han är den här elaka jäveln i Young Royals. Och han är han är som liksom native i schyssta könsroller. För honom är det helt naturligt att vara helt schyst, Alltså könlöst schyst. Han har såklart liksom fått en schysst uppfostran av sina föräldrar som hjälper till. Men han är, han är helt otvungen på ett sätt som jag aldrig kan bli. Han pratar på ett sätt. Nej, så här. Han pratar likadant. Vem det än han pratar med. Han anpassar inte tonen. Han behöver inte det för han är schyst. Han är, är superchyst hela tiden och har samma ton. Liksom. Och jag, jag kan verkligen liksom njuta av ett rejält liksom, locker room talk med alla fula orden och få svung i dem när man säger dem och garva och vara var en dude liksom. Jag behöver till och med det ibland så, så att det kommer ur systemet så jag får skrika lite. Och jag är med fan på att Malte Gårdinger, han har inte sådana behov. Han är grundschysst och det slog mig också, jag kollade på Benamins värld han är väl kanske också sådana han är väl åt det hållet i alla fall det känns så, jag tror det, jag känner inte honom eh, äh. <laughs> <Så> väl. Men, <laughs> nej, men så här var det jag, jag hejade väldigt glatt med honom när jag gick med min dotter och hon var hon var gapad alltså. Vem, vänta pappa, känner du honom så här, som, att, som att jag var då Tidernas bästa farsa Och Och jag vet att jag skulle göra henne gladare Men jag var red på det här Och bara ja gud ja, Vi är fucking bäst i här Tjejen vi är, vi, vi, är, vi är buddies Men Jag kunde inte hålla mig från att ge henne En, en lektion Och vara en tråk pappa Om att, att kändiskap Det är det minst intressanta Av allt som finns. Och eh, det är bara små människor. Som är imponerade av. Andra saker än. Människors. Liksom, egenskaper. Och, eller om och de kanske har gjort något bra. För mänskligheten och världen. Men, men eh, ja, jag trodde knappt på mig själv. När jag sa det. Det är klart att man ibland tycker att det är askot. Men det är få nu när man är äldre. Va, som man tappar hakan av. Jag tappade Penny. I, det här, i den här lektionen. Men ända och så fastnar, kanske hur som helst, Benjamin så lagar mat i det här programmet och han bjuder in kända människor och är härlig han är ju han är härlig Att man skulle vilja skrapa lite ändå på honom alltså gnaga bort den här yttersta ytan och, och liksom prata lite allvar också, alltså bara få bort allt allt som är så här härligt trevligt och se vad som finns. Det är väl lite grann sådana saker med Ernst. Man vill se vad som finns där under. Ehm, aja. I, det här, jo, jo, I det här senaste avsnittet som gick, då blev det en grej av att eh, Peter Stordalen, han, hotellmannen och eh, Elephant som är en musiker. Jag hade ingen riktig koll på henne. Hon heter Elephant. Hon är en rappare va? De kom inte alls bra överens. Ni kanske har sett det. Men de är, så, de är så olika att det, att det blir... Ja, men de gjorde en stor grej i programmet. och ja, Lyssna på det här om ni inte har... Eller lyssna på det ändå. Gud, spola inte för fan.
1: Är du fisk? Nej, jag är skytte.
2: Ja, du är skytt? Så, så är härligt, ja. Jag tror ju inte på Nej, inte allt.
1: det är väldigt typiskt skytt att inte göra det. Vet du vilken typ av dygnet du föll?
2: Varför ska jag bli när här på dygnet? Varför ska man bry sig? Ja, ja, men det, 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 men det är väldigt typiskt skytt. Bara hotellbolaget förlorade ju från cash Burns Alltså jag tappade... 300 miljoner ish i cash varje månad. Ja. I 18 månader. Men jag tror att en
1: av de fetaste grejerna med hela pandemin- var... Det var ingenting
2: som var fett med pandemin. Mm. Jo, vet du
1: vad det var? Det, det var men det, kan det, vi snälla ta upp typ en det sak? Det, det. Som, jo, jag tycker det var som var fantastiskt med pandemin var att vi alla satt i samma sits. För ja. första gången. Det var en så otroligt stor upplevelse mm. Mm. att dela sitt issue med ja. hela ja. världen. Att alltså, alla satt
0: alltså, i samma sits. Alltså, han förlorade 300 miljoner i månaden och eh, vissa kunde gå till jobb. All, alla satt i samma sits. Många företagare hade det jävligt svårt. Alltså. Mycket ja. svårare ja. än många andra. Ja, men
1: då alltså, kunde de ändå relaterar till dem i Italien eller de i Spanien. Alltså förstår jag, vad jag menar? Det var en ganska symbolisk situation att vi alla var ensamma tillsammans. Men
2: ensamhet är icke bra.
1: Nej. Jag tror men, det är väldigt farligt. Men vi alla människor är också ensamma. Vi föds Nej. på något sätt ensamma och vi det dör ensamma. Och du bär dig själv på din rygg och du har inte mycket mer än dig själv. slutändan. Nej men det Va? är jag tycker så.
0: Ja ni hör. Alltså det är ju väldigt lätt att liksom, bara dumförklara elefant. Det är ju öppet mål. Stjärntecken och grunda analyser. och ja, Det är liksom, det är så lätt att bara avfärda. Det är liksom allt för lätt. Det är så lätt att man blir nästan misstänksam. Alltså ingenting får vara så här överserverat. För jag blir fan lite rädd och Jag tänker att det är, en, det är en fälla det här. Det är någonting jag inte förstår. Men så slår det mig att det är precis samma sak med Elephant som det jag var inne på förra veckan. Alltså Elephant är ju en man. Det är ju så jäkla tydligt. Och ingenting producerar ju oss män som kvinnor som beter sig som män. För det är precis det hon gör om man då bortser från själva ämnet. För det är ju väl ingen man som tror på stjärntecken. Jag har aldrig någonsin hört om en, en, en kille som har frågat någon annan vad de är för stjärntecken. Men elefant visar ju här de fyra kanske manligaste dragen som finns. Alltså hon är självsäker, övertygad, okunnig och oblyg. Är inte det jävligt intressant? Jag tycker det. Jag tycker sådana här, här killgrejer är intressanta. Jag har fått in massor av grejer killar gör. Den här är härlig det är någon som skriver då killar säger korrelation är inte lika med kausalitet <går> säger de istället för att säga att det är inte säkert att de här två sakerna hänger ihop Ett jävligt fiffigt sätt av killar att liksom påskina att, att de är akademiskt bevandrade och att de kan svåra ord då. och teorier det här jävla snacket någon gång kan vi inte göra det när ni hör någon säga det? Fråga så här. Kan du berätta exakt vad du menar nu? Kan du förklara exakt vad du menar med de här orden, kausalitet och korrelation? För jag kan ge mig fan på att de inte, jag tror inte att de vet vad de pratar om. Killar får också en särskild blick just innan de ska borra i en vägg. Jag vet det för jag gjorde det själv igår. Och det var då det slog mig. Ja, man knackar lite i den här väggen för att se vad det är man har att jobba med. Men man tittar inte på väggen man knackar på. Man tittar liksom uppåt. Som att det är liksom själva känslan i knacket som avgör vad det är. Det är som att ljudet inte spelar någon roll. Och så knackar de en gång till. Och kanske typ de blundar då, eller kisar kanske. Och är så här, mm. och där gör de sin... Eller jag gjorde då. Min matematik i, i huvudet och, och, och så börjar man dona med borren. Sätter i sina bits. Och så provborrar man. Ett par gånger i luften. Som killar gör. Innan man driver in den. Borren. I den, i den fula lilla pricken av tush Som man har ritat där på väggen. Ja. Där har vi en grej killar gör. Vad har vi mer? Jo. Det är två som har skickat in en liknande grej som killar gör. Killar. Eh, är lite känslig kanske. Eh, killar fejkskrattar hemma i soffan, åt med de instaklipp som deras sambo har skickat på DM. Trots att de har sett skiten för två veckor sedan. Det här är jag. Det här är då. Det här är inte jag som säger det här. Utan det här har kommit på DM bara. Ja, trots att de redan har sett skiten för två veckor sedan. Och man skickar sen tillbaka någonting som faktiskt är kul och nytt och originellt. Och man får noll respons. Det står som visat. Och man kanske till och med frågar sen. Såg du... Och, och hon var. vad? Ja, men, såg du det jag skickade? Såg du det med Biden? Och de var. ja. Och så blev det helt tyst. Den här oh, osäkerheten. man man vet att det var någonting riktigt bra. Men, nej men det är så var kille. Man, eller jag då. Man, jag vill bli bekräftad. Men inte liksom i allmänhet heller. Det, alltså det är så jävla avgörande varifrån bekräftelsen kommer. Eller hur? Ibland så kan man ju få bekräftelse från helt fel person. Alltså någon typ så här, uppenbar rasist säger att Bra skolman. När jag, när jag lyfter den här Sveriges radioklippet när de läser nyheterna på och bryter så mycket på något annat språk att man faktiskt inte fattar. Bra skolman! Bra att du lyfter det jag, jag menar inte något sånt. Det, blir, det är lite som den här scenen i Fucking Åmål När grabbarna sitter på skåpen och, och de kollar när Agnes kommer för de har satt upp någon porrbild på hennes skåp. Och så ska hon se hur hon reagerar. Och så kommer hon i rullstolen. Efteråt. Och hon vill hålla med killarna. Men de vill inte ha henne stöd. Fan. Jag vill lyssna på den här.
1: Vad tycker du? Är hon snygg eller? Sådär. Ganska. Snygga bröst.
2: Fittan då? <laughs> Vad tycker du om fittan?
1: Ja ah. ah, hon är helt störd Hon lade hand på mitt låg Och så här, och började smeka mig så. Ja
0: ah, och
1: Bra bild du Du är fan idiot
0: mm. Mm. Ja. Är det här en av de Starkaste scenerna Typ någonsin i en svensk film Jag tror fan det var, Vad känner man liksom, vad, Vem är värst här Det är väl hon i rullstol Eller hur Alltså såna här jävlar, Det är de värsta av alla. Och hon blir på något sätt liksom ännu värre. Eftersom hon sitter i rullstol. För visst är det väl så att man. Man tror gärna att de som sitter i rullstol. De är, de är snälla och oförarliga. Folk i rullstol. Det är, de, är, de är antagligen ödmjuka. Jätteödmjuka efter det som de har varit med om. De har... De, har, de, har, de var nära att dö kanske och nu är de glada att leva och kommer vara snälla men det är det man har hela syn på att de är, att de är så här, svaga att de är svaga och, och snälla och, nej, det ska man fan inte tro alltså några av de elakaste människorna jag har stött på i livet de har man kunnat kanske missta som svaga och det är väl inte så konstigt heller. Det är om man ska vara krass. Som eh, vissa säger. Om man ska vara riktigt krass. Så. Eh, ja. Alltså. Någon som har åkt på ett jävla handikapp. De har väl många skäl. Många fler skäl än någon annan. Att bli ilsken och bitter och jävlig och elak. Och folk går runt och är så här. Åh, ska vara så överhuvudartiga. Och, alltså. Nej pass upp för eh, eh, ja vi går inte så långt va vi, eh, vi jag skulle vilja prata om reklam i poddar, jag ska inte prata om min reklam utan reklam i poddar i allmänhet jag lyssnade på en av de där mordpoddarna, det finns ju många nu fan vad sjukt det är ändå med de här de här mordpoddarna jag, jag undrar var gränsen går alltså hur smaskigt får det bli med underhållning av poddar. Fan, jag ska inte vara någon som lägger några moraliska ribbor här i livet. Det var ändå jag som skapade kungarna av tillsand. Men, men ja, det är någonting med det här som, som ändå skaver. Men en av de här, ja en av dem. Kanske den, den största av dem. Alltså Mr. Poddmord Nils Bergman. Ni vet ju vem det är. Ni känner igen hans röst. Han är, han är ju den främsta Inom, inom det här, den här genren. Och han har också reklam. Som jag har. och Där han pratar om, sin, med, om sina sponsorer. Och eh, det blir väl speciellt. När han har med sin röst. och Alltså samma röst som beskriver. Exakt hur en, en död hora är uppsliten i stycken. Och ligger utspridd över två åkrar. Och inne i farmors eh, köttgrotta. Där ligger delarna. Samma röst som han berättar om det- då berättar han om eh, sin sponsor Davkords. Så här låter det. Svenska Brott sponsras denna vecka
2: av Davkords, Ett familjeföretag som ligger i hjärtat av Källby. Och jag måste erkänna att jag ibland känt mig lite skamsen över att jag har fryst färdig mat. Och tänkt att folk bakom mig i kön säkert dömer mig- för att jag inte lagar mat från grunden. Men så upptäckte jag Davkords och fördjupade mig lite i deras genuina matlagning- och det förändrade faktiskt min syn på frit färdigmat. Deras lasagne till exempel görs från grunden med egna pastaplattor, bechamelsås och köttförsås. Precis som man skulle göra hemma, fast i mycket större skala. Och det smakar faktiskt riktigt, riktigt gott. Så nästa gång du känner dig stressad över att du inte hinner laga mat från grunden, kom ihåg att Davcourge finns där för att hjälpa dig att få ihop livspusslet utan att tumma på kvaliteten. Och känner för guds skull inte skamsen utan njut av deras näringsrika och välsmakande rätter. Och ger dig själv tid för det som verkligen betyder något i livet. Tack, Tafkort.
0: Ja, men den här reklamen spolar man ju inte direkt förbi. Eller hur? Jag har fått en del. Äh, det är väl som det är. Men när man anstränger sig, om man nu har sponsorer, så får man ju ändå anstränga sig att försöka göra någonting bra av det. Det är ju ändå otroligt att någon med att göra det här möjligt. Alltså med och sponsrar. Så då får man försöka göra innehåll som faktiskt smälter in i, i, liksom, i podden. Men jag vill inte skryta. Men fan vad många dåliga exempel det finns. Alltså, de har ju gjort nu att man bara trycker 15 s, 15 sekunder fram. Och man har ju blivit grym på det. Man vet ju exakt när, när liksom podden är tillbaka och reklamen är, är över. Och man pajar ju då hela systemet. Jag tycker skärpning ni poddare som inte anstränger er. Jag hörde också nyligen att det är väldigt många som lyssnar på reklamen i dubbelhastighet För att det ska då gå snabbare men man vill inte hålla på och fram och tillbaka. Det är 15 sekunder fram och 30 tillbaka. Det är de fel i det där. Så då spelar de på då dubbel hastighet. Och då tänker jag This one's for you. Tack vid Nikotinpåse guden. <laughs> nej fan. Det går inte, va? Det blir. <laughs> jag vet inte hur många ni är som lyssnar på dubbelhastighet. Men. Men. Nej, jag vill i alla fall säga då. Tack vid. Nikotinpåse guden. Ni är bäst i världen på nikotinpåsar. Och det blev ju också officiellt förra veckan att vid är. Då officiellt det softaste varumärket i branschen. Och eh, nej, men jag vet inte vad det är med mig. Vad det är för gåva som jag har här i livet? Men jag har en extrem jävla superförmåga att nosa upp nuggets här i livet. Jag upptäckte vid tidigt. Och eh, ja, nu har jag gett er vid. Tack vid. Och eh, ja, glöm inte. Vid är för oss över 25 och det är framkallande och alldeles underbart. Tack vid! <skratt> och tack boka På söndag är det morsdag och jag kan lova er att två saker skulle glädja lilla mamma mer än ett presentkort på boka Vet ni varför jag kan lova det? Jo, för min mamma fick aldrig det av oss barn. Och hon är död nu. Det är inget hot eller så. Jag säger inte att det kommer hända alla. Och jag vill inte vara någon dyster fågel. Men gör inte mitt misstag. Visa lilla mamma att ni bryr er. Eller visa mamman till era barn. Eller, om du själv är mamma, så visa dig själv att du bryr dig. Innan det är för sent. Visa det på bokadirekt.se Ja, det här var vad jag tänkte säga som spons idag till Boka Direct. Jag mailade den här texten till Fricka på Boka Direkt. Han sa att det låter nästan lite hotfullt. BokaDirekt är skönheten så hälsans mamma på nätet. Alltså grattis Boka Direct på dagen. Jag vill... Vad ska man säga? En rättelse. Jag vill införa en rättelse i, i dagens extra. Jag vet inte om ni minns det. Jag pratade här om om en tandläkare jag var hos när jag var i någonstans i början av 20-årsåldern. Det var en tandläkare som var... Ja, ja, Hon var väl kanske lite läckare. Men framförallt så höll hon på med sina tuttar hela tiden, tyckte jag. Jag kände det som att hon hela tiden satte sina bröst på mig för. Öronen på nacken och på kinderna Och på, på mitt bröst Och, och eh, Hon var tuttig Jättetuttig var hon. Och jag kan inte säga att jag hatade henne Nej, det gjorde jag inte Jag vet inte, jag, jag tyckte också liksom Att hennes ansikte var väldigt nära Mitt också Att jag hörde hennes andning och så Och eh, jag, jag har ju alltid haft tandläkarskräck Och den blev liksom inte lika påtaglig När jag gick till henne av förståeliga skäl <laughs> ja, i alla fall så skrev den här personen en DM till mig eh, att det är just så alltså att det är meningen att tandläkare får lära sig att ha närhet till patienter som de upplever som rädda och sen att jag då kanske övertolkade och överdrev det. kanske då, men fan, jag minns det ändå så men jag kanske överdriver då och det låter ändå rimligt nu när jag tänker på det hon var alltså, hon var ju bara schysst hon var ju en supertandläkare. Och så, ja, typiskt ändå. Typiskt nutiden. Att hålla på och beklaga sig och påstå att man är så här utsatt och traumatiserad. Och buhu böla om det i en podd. Nej, jag ville införa det här, den här rättelsen. Tack, tandläkarina, för det. Eh, jo, jag höll på att rota lite grann gamla myter när jag ändå har det här. När vi ändå sitter här i bilen och myser. Ni och jag. Nu är det nästan mörkt. Eh, gamla myter. killa älskar ju amazing facts. Sen stämmer de kanske inte jätteofta. Killars amazing facts. Men jag var bad om, eh, om så många sådana här facts som möjligt på, på Instagram. Och eh, fan vad det spruta in alltså. Till exempel att ja, Men det var den jag sa då när jag efterlyste det. Att man blir steril i tio minuter om man röker på filtret. Och det finns också andra just det här med rökning. Att, att man ska blåsa på filtret lite hårt för att då ska man till och få bort glasfiber innan man tänder. Att det är något gift i det. Och att det är krossat glas i, i snus sas det ju väldigt mycket. Det kanske sägs fortfarande. Och, och sen finns det här klassiker att man, man ska inte titta i kors för att ögonen kan fastna på det sättet och jag knäcker inte med fingrarna, hörru, ungjävel. Man, man får artros om man gör det. Och eh, det är kräkmedel i spriten. Och att telefonerna lyssnar av en. Jag vet inte, hör ni, Är det verkligen så? Alltså, det har aldrig hänt mig. Det här att... Oh, jag, jag pratar om blöjor och nu får jag reklam. <här> mm. <här> är det verkligen så? Kan någon med handen på hjärtat säga att... Det, alltså, att det inte... Alltså, jag kör, jag vet inte fan. Jag tror inte, jag tror inte på det. Eller, okay, det är det okej, det har i alla fall, det har aldrig hänt mig. inte jag har aldrig varit i närheten. Jag har inte fått en enda annons och, och fått en, en gåshud. Och eh, vad sägs det mer? Ja, just det. Att man använder bara 10% av hjärnan, säger de. Och, eh, man får extra julklappar om man rör pappas snopp en massa gånger fram och tillbaka och sånt. En myt. Att... Eh, Ja, att man har, just det. Att man har köttätande bakterier i magen som bara väntar på att man ska dö. För i samma ögonblick som man dör då börjar de äta. Det är då man nedbrytningsprocessen börjar. Alltså de här likmaskarna. Likmaskarna finns alltså. Det finns små ägg av dem redan, redan i en redan nu. Sägs det? Jag, ja, det sägs så. Det sägs att det, det är 90% saliv i sista klunken i en burk. Och Uh, vad är det mer? Jo, om man sprutar upp i röven på en katt så springer de tills de dör. Den, den, fan, man har ändå lekt med tanken va? Det har man. Att man skulle vilja testa. Men jag påminns om, vad fan hette det? Fågelfyrverkerien? Så här. Det, var, det var något ord för det. Jag jobbade på en fiskebåt när jag bodde på västkusten i, i Bua. Och eh, vi trålade vi på vår båt. Den heter VG 104. En blå fiskebåt. Och så kom det, det kom en del annat också i den här trålen. En gång så, jag var inte med då. Då fick de en fot med en sko på. Som var avskuren. Ja, hur som helst, eh, fiskegubbarna, de berättade. Eh, som en kul grej. <laughs> att eh, de hatar ju fiskmåsar. De här fiskegubbarna. Och eh, då berättar de att som en rolig grej. Då kunde de då ta en fiskmås som hade trasslat in sig i nätet där ute på båten. Och så stoppar de upp en, en lång pinne upp i röven. Och så, upp, så gick upp i halsen. Och så släppte de den. Och då flög den iväg. Rakt upp. Och den kunde inte svänga. Så att den bara flög och flög och flög Rakt upp tills man inte kunde se den längre. Alltså till. Jag vet inte hur högt den kommer. Till. Jag vet inte. Till rymden typ. Och ja, det var en bra liksom tavla. Och ja, fan, det blev också mörkt när jag ser jag hade en anteckning om att. Ja, men det här med att man ska inte bada när man är ätit. Det sades ju, det var ju, alltså det var ju en jävla, det var ju en sanning. Det var inte bara en myt, det var så här, Man badar inte efter man har ätit, för då får man kramp och sjunker som en sten och dör. Man hinner inte ens ropa efter hjälp, för man bara sjunker. Eh, och, fy fan alltså. När jag var då liten och vi var på torpet, så åt vi middag. Och direkt efter maten så... Frågade vi, alltså, för, vi, frågade vi om vi fick gå och bada. Och det var inga problem. Går gå, 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 ni? Går ni? ni? <laughs> gå och bada ni? sa Och så gjorde vi det. Och det var så jävla förvirrande. Och vi var glada men ändå så här. Fan får vi det? Alltså, Fattar ni det? Vad, vad handlar det om? Det är ju kanske poetiskt på något sätt i och för sig va? att när myten och nonchalansen möttes och blev ja men blev schysst och sann och snäll ändå, fast det var ju fan inte meningen de trodde ju de ja det här kanske man får skriva en bok om va? ja nej honey fan vad mysigt det här var att sitta i en bil jag, jag, jag tänker köra på med det här med Aimo och då kan jag ju åka runt jag kan åka vart som helst jag kan spela in precis var som helst kanske att vi kan spela in det här tillsammans någon gång, på riktigt, att ni sitter här med mig, det vore ju mysigt tycker jag ja, tack för att ni lyssnar jag uppskattar det Väldigt mycket Och eh, ännu mer när ni hör av er och, och skriver några Stöttande ord I den här lilla Märkliga eh, podden Som eh, Ja Där jag är Ja, fan Vad tyst det är Vad ensamt det är. Och vad skönt det är Vi säger så Vi hörs igen i Extra Extra Då sitter jag med Sorvas Newton Då blir det det blir kul. Och sen så hörs vi också såklart i eh, Bord för tre. Och så hörs vi på Insta. Och eh, jag hoppas att ni har det bra där ute. Där ute får man inte säga. Det låter som att jag är inne och ni är ute. Jag hoppas att ni har det bra där inne. Jag är här ute på gatorna. Håll i vakt. Puss.
2: Troubles are all the same You want to be where everybody knows